0: necesito que ustedes sepan que yo le pongo velas a Enrique Peñaloso o sea, no. velas
1: ¿para qué pase qué?
0: No, o sea a mí me parece el gran colombiano o sea, EGC wow. o sea, sí, digo o sea, ahora toda la, todos los comentarios van a ser horribles contra, contra mi persona pero, pero necesitaba que ustedes supieran eso
1: Hola a toda nuestra audiencia, eh, hoy por supuesto vamos a estar hablando de las elecciones regionales que se celebraron el domingo pasado eh, y hacer un barrido por las cosas que nos parecen que hay que resaltar, eh, Martín, nuestro productor, escribe, todos estamos de luto, <risa> creo que Andrés Caro no, pero sí, imagínese, entonces, ¿para qué se viste de negro, señor?,
0: Siempre, siempre de negro.
1: Mensajes es que subliminales.
0: La chaqueta roja la tengo en la lavandería.
1: Ah, la chaqueta. Claro. La chaqueta roja tiene vida propia como es, es salió en Twitter una persona microfauna, diciendo ¿no? que había un micrófono <risa> viviendo esa chaqueta. Sí, puede ser. Toca preguntarle al nuevo alcalde de Bogotá. Eh, queríamos entonces echar unos datos que nos parecieron relevantes, que no se han discutido mucho. Eh, sobre las elecciones y después sí entrar a la materia el tema de, de, del día que hemos elegido por unanimidad es ¿fue culpa de Petro? ¿en pregunta o en afirmación? no sé bueno, Andrés diga su dato Andrés Caro
0: eh, pues el dato que yo estoy muy contento con el resultado electoral pero hay una cosa que no me gustó de las elecciones y es la poca eh, por un lado que las listas de mujeres que durante la campaña de 2022 se fortalecieron, estamos listas, y, y otras listas feministas que eran solo de mujeres, pues parecía, parece que no, que no encontraron un, un lugar en estas elecciones. Y lo otro, pues que es muy triste, creo es que no hay mujeres en las ciudades importantes como alcaldesas. Eh, entonces, ahí hay algo que puede ser un retroceso, ese es mi dato, eh, en medio de mi euforia eh, ele postelectoral.
1: electoral. Uy, euforia es mucho. Euforias
2: Fuert fuertísimas declaraciones.
0: Estoy acá picando, a Ita, que sé que no estaba triste con las con las con los resultados.
2: Estoy decepcionada, es? pero no, no sorprendida.
1: ¿Cuál es tu dato, Ita María?
2: Voy a cambiar mi dato a última hora. Eh, porque el dato que tengo seguro lo vamos a comentar, el, el dato que tenía inicialmente segurísimo lo vamos a comentar ahora, pero lo voy a cambiar a un dato del informe del Closet a la Política eh, de Caribe Afirmativo sobre la cantidad de candidaturas de personas LGBT+, más que se presentaron en estas elecciones, fueron 201 personas, esto es, es un aumento importante en la población LGBT que se presenta a, a cargos de elección popular, eh, la mayoría son hombres gay mujeres lesbianas, pese a, a este incremento también eh, pues se incrementó la violencia política que sufrieron ese es mi dato
1: O sea, se lanzó más gente en proporción a las elecciones pasadas y, y ¿sabes cuántos quedaron? ¿o si sí, sí quedaron más?
2: No, todavía estamos eh, cerrando estos datos ¿no? porque en varias regiones aún estaban finalizando conteos Sí,
1: siempre he pensado o me he preguntado sobre esos datos: si cómo se contabiliza también esa población, si es porque gente que reivindica su posición, digamos, de su condición de diversidad sexual abiertamente, o porque eso hace parte de su campaña programáticamente,
2: o cómo, o cómo se medirá eso, no sé. Yo creo que, claro, tenemos que ver con Caribe Afirmativo, cómo lo están midiendo. Estamos hablando de personas abiertamente LGBT que lo enuncian en sus programas, en sus campañas, en su vida pública. Eh, posiblemente es un subregistro, porque sigue siendo un tema estigmatizado, pero, pero bueno, ese es el dato de quienes públicamente eh, se asumen LGBT+.
1: Se identifican, sí. Bueno, mi dato es sobre abstención. Algunas personas estaban diciendo que estas elecciones hubo más abstención. Eso todavía, de nuevo, como dice Edita, no lo podemos saber porque no ha, no ha finalizado oficialmente el escrutinio. En las elecciones pasadas, en el 2019, hubo 36,581 mil, perdón, 580, siempre soy mala para leer los números. Digamos 36 millones y medio eh, de votantes en total y la abstención fue del 39,35%. En esta ocasión, eh, ah no, perdón, lo dije todo mal, perdón. Los, <risa> vamos habilitados, a los habilitados para votar eran 36 y medio millones de personas.
0: Ese era el censo. Eh,
1: el censo, exacto, el censo hubo 39,35% de personas que se abstuvieron. En este caso, los habilitados para votar eh, eran 38, eh, casi 39 millones de personas y la abstención por ahora en lo que va del escrutinio se, va, se mantiene en un 40,91%, subió un poquito, tampoco mucho, digamos un, 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 un punto más, eh, pero sí me hizo pensar mucho en la discusión que tuvimos con, o la conversación que tuvimos con Alejandra Barrios de la MOE el, el capítulo pasado sobre, pues digamos, cuáles son los espejismos también de un sistema democrático en el cual casi la mitad de las personas que están habilitadas para votar no votan. Eso sumado a otras distorsiones democráticas, como la llamó Alejandra, como los sistemas masivos de compra de votos, eh, digamos, eh, sitios en los que, y ya vamos a hablar de esa felicidad que le produce a Andrés Caro, pero pues todo no, el mundo reivindicando. Es no, no, eso no, eso no. Pero todo el mundo diciendo, como no, gracias a Alex Char, porque es que ganó el centro, perdón.
0: No, pues. Un señor
1: digo. procesado judicialmente por presuntamente tener una maquinaria de compra de votos gigantescos y la gente aplaudiendo porque es que ganó el centro. ¿Cuál centro? ¿Cuál sistema democrático hay en la ciudad de Barranquilla, en el departamento de la, del Atlántico, para ser honestos? O sea, para ser transparentes. Entonces yo sí creo que pues, la abstención sigue siendo enorme. Hay muchas formas o, o ideas en las que se puede resolver ese fenómeno, pero, pero sí es algo que deja... pues para pensar, aunque es cierto que la abstención es muy grande, también en otros países en los que el voto no es obligatorio, que de pronto es un, un mal que aqueja a muchas democracias. Ese era mi dato. Pero cuéntanos, Andrés Caro, por qué estás tan feliz. ¿Fue culpa de Petro?
0: Yo, yo no sé si fue culpa de Petro. Yo, a ver, en, creo que es difícil, creo que estoy de acuerdo con una cosa de algunos partidarios del presidente y es decir, no todas las elecciones se le pueden atribuir al presidente de la república creo que eso es cierto pero sí creo que tiene algo de plebiscitario todas las elecciones por eso es que en Estados Unidos en, en los midterms pierde el partido del presidente eh, y son pues digamos, son condiciones locales pero determinadas un poco por la popularidad del presidente, creo que el presidente no es es cada vez más impopular creo que las últimas semanas esa metida de pata en China, con lo del metro de Bogotá, no le sirvió a su partido, no le sirvió a su candidato, tanto así que lo ha reconocido el propio Gustavo Bolívar. Eh, en, en Medellín, el, el saliente alcalde eh, Quintero dijo, el, pet, el, el pacto histórico tiene que reflexionar. En Bogotá, Gustavo Bolívar dijo lo mismo. En La Guajira o en donde esté, el pastor Saade, dijo, que es hora, le, le invitó al presidente de la República a desmontar el pacto histórico porque no estaba funcionando. Entonces, pareciera que las elecciones sí dijeron algo sobre el pacto histórico y sobre el presidente. Yo porque estoy feliz, porque a mí no me gusta este gobierno, me gusta que ganen candidatos que no son del gobierno, no propiamente el señor Alex Char, que a mí me gustaría preguntarles, y esto es una inquietud que yo tengo, yo no sé si Alex Char, y hubiera sido sería súper bonito cuando podamos hablar con, con Laura sobre, sobre el Atlántico, porque yo no sé si él perdería es incluso sin, sin los aparatos clientelistas. No sé si Alex Char ganaría incluso con voto de opinión, que me parece curioso también. Yo estoy feliz porque en Medellín perdió el quinterismo, porque perdió Peggy y Albert Corredor. Estoy feliz porque en Cali, eh, eh, no, eh, digamos, nos va a reelegir Ospina con otra persona, estoy feliz porque en Bogotá nos va a gobernar una persona que yo creo que es un, un ser humano decente y, y es, sí, entonces si sí hay algo de euforia en mí.
1: Como lo dice, de contenido es maravilloso. Hay algo de euforia en, en el mí. el presidente
0: se nota que está súper bravo, ¿no? Yo, yo también creo que está como dolido.
2: Tú cómo lo ves, Ita María. Eh, yo cero sorprendida, para nada creo que sea culpa de Petro, ni de las feministas, porque ojo también se nos ha responsabilizado a las feministas en, en, por ahí en, en algunos lugares de que no ganara el candidato del de, Pacto mm. Histórico en Bogotá, entre... Por hacerle
0: posicionada a lo sí. que había dicho Gustavo Oliver, ya.
2: Pues por decir que, por, por no hacer la campaña prácticamente. Eh, o por no ir a ciegas con el candidato del de Pacto Histórico otra vez, como ocurrió en las elecciones pasadas eh, para alcaldía de Bogotá con Holman morris por obvias razones. Eh, sí creo que tiene, tiene mucho que ver con el triunfo de la izquierda y con, con que estemos eh, viviendo el primer gobierno de izquierda, abiertamente de izquierda, en Colombia. Creo que es una ola y es una reacción... Eh, predecible normal en el momento en el que una fuerza política que históricamente no ha tenido el poder lo ocupa pues el, el, el lado contrario de la oposición se organiza y toma fuerzas para recuperar y ocupar eh, los espacios que pueda, no me parece que era era súper esperable no solamente acá y también creo que hay que reconocer y hay que, hacer, hay que hacer un ejercicio de autocrítica en la izquierda con esos candidatos eh, pues que estaban mandando para, para perder. Era la crónica de unas elecciones perdidas, súper anunciadas en la mayoría de, de, de las ciudades, creo. Por lo menos en Bogotá, en Cali, en, en Medellín, desde, desde el momento cero se sabía que esto iba a pasar. Y, y hubo muy poca escucha y hubo muy poca autocrítica, capacidad autocrítica para, para buscar mejores liderazgos, para, para hacer mejores apuestas. Y pues nada, obviamente no me alegra que hayan ganado eh, candidatos con maquinarias, candidatos tibios y que se oponen abiertamente al derecho al aborto, por ejemplo. Eh, candidatos sin agendas claras de género. Eh, candidatos todos con, con un discurso sobre la seguridad que me parece muy problemático pero pues tampoco había con quién ¿no? entonces eh, pues es lo que hay lamentable yo no tengo euforia yo estoy bastante es, nunca espero nada de, de la política de este país pero siempre logran decepcionarme
1: sí yo pienso un poquito parecido a Ita en el sentido que yo 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 me sentí las elecciones fui jurada de votación eh, que es una experiencia muy agotadora pero pero la verdad me gusta porque es muy interesante digamos ver es, es chévere como ese ejercicio ese performance de la democracia no como ese día en el que ocurren las cosas y uno estar ahí en una mesa contando votos ese compañerismo también que se genera con la gente de la mesa que uno no conoce pero pues que empieza a no sé, es, es, me, si les toca ser jurados, hagan lo posible por, por hacerlo y por hacerlo con buena onda, porque me parece que es importante que vaya gente de todo, de todo tipo y, y que esa es la, la verdadera veduría social. Pero sí me sentí al final de las 12 horas de, de jornada que la, lo que pasa con el movimiento feminista para mí en la política colombiana es que lo que está pasando es que, por supuesto, no, nosotros no tenemos banderas en la derecha, lo hemos hablado también en capítulos pasados que pues que la derecha no, aunque tenga representación y esté mejorando en paridad, eso no quiere decir que avanzan de facto la causa feminista en nada, pero la verdad tampoco en la izquierda, y en la izquierda es peor, porque la izquierda es como un ropaje de unos señores que dicen, sí, nosotros digamos vamos por esto y el aborto y nos caen bien y, y está buenísimo todo lo que dicen y sus marchas y sus ruidos, pero de facto tampoco lo hacen, entonces no sé qué sea más, digamos, más difícil de vencer, porque hasta de pronto con la derecha es más fácil entrar en el diálogo de ustedes no nos representan y, y, y contrariarlos, digo, no, no diálogo, sino decirles de frente, acusarlo de frente, y, pero con la izquierda es más difícil, porque sí tienen un ropaje y un discurso que, que no, que nos están representando, pero pues uno lo ve a Petro le tiene sin cuidado lo que, pasa, lo que pasa con la causa feminista, mientras no sea un cálculo político. Eso es lo que yo creo, y entonces me convenzo cada vez más de que un proyecto político que realmente avance la causa feminista debe ser un proyecto feminista, y punto, eh, con mujeres capacitadas que puedan avanzar la causa, que puedan desde diferentes lugares de la política pública, y no depender del... del digamos, de los sectores ideológicos que las arropen. Yo creo que el feminismo es, per se, un sector ideológico. ¿Me equivoco? ¿Me radicalicé?
2: No, yo creo que, yo, yo sí creo que tiene que haber un, 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 o sea, en este momento creo que hay una fractura entre sectores feministas, evidentemente no todos, el feminismo no es un monolito, eh, yo no estoy hablando por el feminismo, yo me represento a mí a nadie más, pero sí hay una fractura. Yo tampoco, entre, por favor, perdón. perdón por hablar. Hay, hay una fractura en el, en, entre sectores feministas y la izquierda eh, en este momento en Colombia. Y, y creo que uno de los, de los puntos débiles de esta izquierda llegando al poder y ocupando el, el poder es la falta de autocrítica y la, la incapacidad de romper el pacto patriarcal, el señalamiento que hacemos con mucho trabajo y con mucho esfuerzo a, a actitudes machistas que ocurren al interior y que esto se, se, pues se, se pase como un tema secundario que no importa, que no es relevante, eh, al punto de seguir postulando a candidatos cuestionados o no cuestionados, pero que avalan de alguna manera eh, esas conductas, pues, mandó un mensaje. Entonces sí creo que tiene que haber una, una, una conversación, sí tienen que haber nuevos términos o la izquierda va a seguir perdiendo las elecciones territoriales por siempre. Además, no va solamente por ahí, va, va también por la apuesta a liderazgos de mujeres feministas en la izquierda eh, que tienen que empezar a ocupar esas cabezas de lista que tienen que empezar a ocupar también esas posibles candidaturas, ¿no? Entonces, y no solamente aquí está pasando eh, en, en el mundo, quienes están en este momento sosteniendo la posibilidad de que Miley no gane las elecciones de Argentina, las feministas, quienes hicieron lo propio en su momento con Boric en Chile, las feministas. Entonces, eh, me parece que tiene que ser atendido. Claro que sería ideal que tuviéramos movimientos, partidos propios, representaciones propias, lo veo mucho más avanzado en Medellín, aunque este año no, no les fue bien tampoco, entonces pues no puede ser la única alternativa, y, y sí, es una de las conclusiones que, que, que me queda, además, ahora tapo, no solamente hablamos de representación de mujeres, ¿no?, hablamos de, de, de una cuestión representativa de género porque eso tampoco garantiza nada vean a las seis candidatas de, a las seis gobernadoras elegidas de dónde vienen, no cuál es su trasfondo político, cuál es su agenda ¿Por qué le, a qué le apuestan, quiénes están detrás eh, Dilian Francisca entonces no solamente va por ahí, no solamente va por un, gema, por, por un tema eh, perdón, 100% paritario, sino eh, realmente de una representación ideológica de agenda feminista y, y de diversidades.
0: Yo siento que eso es muy interesante porque uno tiene la impresión, desde afuera del movimiento, que o, la gente puede tener la impresión de que cuando hay paridad, se está cumpliendo ya la agenda feminista y la agenda y a mí me parece más que la que la paridad es como 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 una agenda liberal no necesariamente feminista como la mitad del mundo es son mujeres entonces la mitad de los cargos de poder deberían estar ocupados por mujeres más o menos es el argumento pero hay una agenda feminista que es mucho más arraigada en otras en otras luchas yo no sé en el aborto eh, pues es la, la primera que a uno se le ocurre pero pero hay otras y, y, y es interesante eso que decían al principio, de que haya movimientos feministas que se, que se digan feministas y no necesariamente listas de mujeres, porque por ejemplo el Mira, el partido Mira, que es el partido cristiano, siempre ha tenido gran representación femenina, pero uno no diría, pues eso, eso no es un movimiento feminista.
2: Lejos. <risa> Antiderechos total. Claro, totalmente. Yo creo que la paridad es una medida necesaria, pero no es suficiente y no garantiza... Eh... Esto, ¿no? Representación ideológica para, para las mujeres. Pues para mí el caso de Dilian Francisca es perfecto porque Dilian Francisca es una patriarca del Valle. Sí. Eh, representa, y, y, y en general siento que estas elecciones lo que, lo, el mensaje que mandan es este, ¿no? El, el poder sigue estando ocupado por patriarcas, herederos de patriarcas, clanes políticos, y maquinaria, incluso los que los que llegan como independientes tienen detrás una, un, una larga maquinaria, bien sea de apellido, bien sea de, de, de apoyos, de alianzas, eh, pero no veo que ninguno haya llegado independiente. Realmente, y, y siento que se está lavando un poco la cara de eso y está súper bien que manden el mensaje de no nos gustaron los candidatos de izquierda, no nos gustaron los mandatarios previos de izquierda porque realmente a Jorge Iván Ospina le fue muy mal en Cali, ni hablar de Medellín, impresentable Quintero, pero eso es una cosa, pero, pero decir que ganó el centro que ganó, o que ganaron apuestas independientes me parece completamente salido de, de la realidad
1: completamente, yo, yo. además pero antes de eso, Caro, es que no es el centro la gente que la revista Semana dice le pegan un, bo, un bofetado una cachetada a Petro porque ganaron esas cuatro figuras del centro me parece un análisis miope además porque pues, por un lado sí es una bofetada a Petro como quiera que se quiera interpretar y él vino al, al, al principio lo aceptó, después al día siguiente, el lunes por la mañana eh, patració, que es algo ya muy común en las comunicaciones del presidente pero más allá de eso también, ¿qué significa para el país que el rechazo a Petro implique la reivindicación de estas figuras políticas, tanto mediáticamente es que no como lo, políticamente?
2: Yo no sí, lo no. leo como rechazo a Petro, o sea, yo no rechazo a, pre, a Petro, pero ninguno de los candidatos que, que mandó, eh, yo, a ver, perdón, yo no voté, no estaba aquí pero no hubiera votado por ninguno. Yo estaba que desinscribía la cédula desde el momento en, en que conocí los, los, los candidatos. Que... ¿Tú votas
1: en Cali, Tamaría, o votas aquí no, en Bogotá?
2: No, yo voto en Bogotá.
1: Pero, no, de acuerdo, digamos, no necesariamente fue culpa de Petro en ese sentido, pero sí en el sentido de, pues, no ofreció tampoco opciones mejores o más viables o, o más atractivas o que resonaran este más con el electorado.
2: O del pacto histórico, o del partido, o de la izquierda más bien. De
1: la izquierda y del pacto histórico, que también se empieza a uno a dar cuenta que es muy personalista, que es, una, que es un partido y un movimiento muy personalista, que es muy común en Colombia, en todas las tendencias políticas además, eh, y que una de las figuras, que, que, que uno empieza a pensar, bueno, ¿qué otras figuras fuertes tiene Petro para mandar? Y al parecer no tenía más, o de pronto sí, y no lo hizo. Eh, o de pronto hace parte solamente de las dinámicas internas de cómo funciona lo que ustedes decían que entonces en las territoriales se rechaza siempre un poco a, a, al mandato que está en el poder ejecutivo. A mí lo que me parece preocupante es hacia qué viró la gente. Entonces, hacia, el,
2: hacia el abismo desconocido, pero sí. a nada,
1: y entonces es, Alex Char, pues que era obvio, tal vez incluso el voto de opinión Ajá. le hubiera dado el triunfo, si de acuerdo ahí con Caro, la gente sí lo quiere él en Barranquilla y ese mito de los charroban pero hacen, es muy fuerte y lo habla Laura Ardila en su libro. Eh, eh, el rechazo al mandato de Quintero era estructural tanto, así que mucha gente muy antiuribista votó por Fico, que me parece pues una persona absolutamente... Nefasta. no calificada para, para ejercer un cargo tan importante como la alcaldía de Medellín y, y lo digo además por su desempeño en los debates eh, presidenciales, me parece que es pues, un político pobrísimo en todos los sentidos, además pues que las causas que representa no, no me paro detrás de ninguna de ellas eh, y, y a quién más reivindican, ah bueno a, a Eder que tampoco me, o sea como todo el mundo estaba haciendo muchos chistes con lo de Taliana Vargas, yo escribí sobre eso en los Danieles y es como que la gente estaba buscando en el tarjetón a porque ella había sido muy fuerte en la campaña de su esposo. Buenísimo, señora. Entonces, láncese
2: y haga política usted. No, no, Eder. A ver, ¿Cómo? voy a, retratar, a, a retractarme de algo que dije. La gente no se lanzó al vacío a lo desconocido. La gente se, se votó por el malo conocido. Eh, un poco también en respuesta a yo siento que a, a esos discursos de la seguridad, ¿no? De vamos a recuperar Cali, vamos a recuperar la seguridad y también porque, por ejemplo, Cali es una campaña súper anti petro, o sea, las propuestas del man eran ir en contra petro, eh, la gente votó por eso y y creo que sobre todo en Cali, eh, pues el paro, el paro nacional golpeó muy duro, hmm. fue el centro del paro y el manejo de Ospina no fue el mejor, fue bastante mediocre, por no decir muy malo. Eh, entonces, eso por lo menos fue lo que ganó en Cali. Por lo, y también siento que en Cali ganó un clasismo que está muy arraigado. No voy a decir nunca jamás que el Chontico fuera un buen candidato para nada, ni que fuera una opción para nada. Pero escuchar a los las caleñas eh, argumentar por qué Eder y no el Chontico que... Eh, tenían un montón de, de posibilidades argumentativas, pero la respuesta tenía un sesgo de clase impresionante. Mm. Era al final: es pues, es un empresario, es un heredero del ingenio Manuelita, no sé, eh, tenía el aval de Armitage, que fue un alcalde, el alcalde favorito de los empresarios, eh, y Viene desde las elecciones pasadas que se lanzó instrumentalizando el, 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 el feminismo y lo hizo este año también con Taliana, lo hizo con Diana Rojas, a quien le ofreció eh, un espacio en su, en su campaña, pero ella era la que tenía que ceder, ella era la que tenía que retirarse, no él jamás, mm. o sea, realmente dos mujeres le hicieron la campaña y, y pues finalmente el que gana es él. Eh, me acuerdo un montón que en, en las elecciones pasadas, en el tarjetón, no en el tarjetón, no, en la, en el, la publicidad o en los volantes de, de campaña de Eder, él decía que él era feminista, que él nació feminista, que todos, él venía de eh, y pues es tipo porque me crió todo mi todo. mamá, ¿no? Es lo que les Ay. fascina,
1: me crió mi mamá entonces soy feminista.
2: No, no, y que la mamá era súper feminista, entonces él también se crió así, pero eh, de acuerdo con el, el cuestionario que hizo La Silla Vacía, de los seis alcaldes de las, electos de las principales ciudades, todos opusieron al aborto, Char no respondió, el único que está de acuerdo eh, es Galán, entonces pues no, no es muy feminista de tu parte Alejandro. Nada de lo que has hecho eh, ninguna de tus posturas, pero siento que en Cali, por ejemplo, se votó por eso, se votó, fue, para mí Cali es un voto completamente de clase, completamente derechizado, completamente antiparo y esto queda evidenciado con que Andrés Escobar, el tipo que salió a disparar a los sí. civiles en el paro, que está eh, siendo judicializado por ello, pues haya sido elegido concejal por el Centro Democrático, con la mayor votación de este partido, con el aval de María Fernanda Cabal. Entonces, para mí, por lo menos en Cali, sí, sí está muy claro que hay una derechización completa de, del electorado. Lo quieren lavar, hacer pasar como un candidato de centro independiente y creo que tiene mucho que ver también con esta onda de Barranquilla, de Barranquilla con Char y es que pues ya son ricos, entonces no necesitan robar. Pero, excuse me, ¿cómo llegamos a esos niveles de riqueza? A ver, no sé. Sí. En fin, bueno, por lo menos de acumulación, no sé.
1: Suscribo. Andrés
0: Carlos. Yo, yo creo que es verdad que el voto fue más de derecha que las elecciones pasadas, eso es evidente, pero creo que también, o sea, hay algo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen sobre la independencia, creo que ninguno de los candidatos era un candidato independiente, como un outsider de la política ninguno lo era pero sí creo que hay algo de centro y Ana, yo sé que, que no está de acuerdo con la portada de semana, pero yo sí creo que hay algo de centro, ¿y por qué? porque hay, hubo candidatos como este señor al Consejo de Cali, que yo no sé cómo se llama Andrés Escobar, Escobar. Andrés Escobar, apoyado por María Fernanda Cabal, yo a esa persona diría, esa persona es la derecha, esa persona representa, de pronto es la ultraderecha. Pero es Colombia, la ultraderecha, ¿sisto? salió a disparar ¿Listo? a la calle. No, listo, entonces, bien, y está bien catalogarlo como la ultraderecha, pero también yo diría de ultraderecha o derecha dura, el, 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 la persona que ganó en Santander, digamos, el, el que ya está saliendo el, el la. Pastor. El, el yo, pastor. yo quería
1: preguntarle por eso,
0: sí. Pero, pero yo sí creo que hay un, o sea, mejor dicho, acá no ganó. Álvaro Uribe, acá no ganó María Fernanda Cabal, acá ganó la centro-derecha la, centro -derecha. la derecha light listo, la derecha light pero la derecha light no es la derecha y la derecha light no es María Fernanda Cabal y la derecha light no es Álvaro Uribe entonces si hay un mensaje a, también a, a, la, a la derecha tradicional colombiana, el Partido Conservador y el Partido Centro Democrático, diciéndoles, mire, sus candidatos pues tampoco están ganando. Acá la gente que la gente que ganó en Bogotá fue Carlos Fernando Galán y fue eh, eh, Oviedo. Esa gente no es la derecha, o sea, puede ser de derecha, puede ser liberales, conservadores, mercado listo. Con discurso claro. de seguridad, porque acá en Bogotá... Súper <risa> pues,
1: elegante, esa definición me encanta, no, súper elegante. No, pero es que
0: hay que tener matices, o sea, yo no diría que sí, el presidente sí, sí. Petro es un comunista, porque no lo es, entonces mm. pues tampoco le podemos decir a todos estos que son la ultraderecha. Sí, y sí. si hay algo, si hay como un espacio más central, que, se está, que, que es nuevo, por lo menos, y es un mensaje, tanto, tanto al pacto histórico y al presidente de la república, creo que es un mensaje directo a ellos, y creo que se está sintiendo como tal en el pacto histórico, por lo menos lo que yo veo en Twitter, y en las candidaturas derrotadas, pero creo que también es un mensaje a la derecha, es que en Bogotá, miren cómo le fue a Diego Molano, miren cómo le fue al general Vargas, les fue, claro. les fue muy mal.
2: Yo creo que podemos hablar de una derecha obsoleta y una nueva derecha, o de la derecha light o de una sí, derecha de acuerdo. más políticamente correcta, pero conclusión, yo diría que no es centro, es derecha light.
1: Y, y yo creo que eso es bueno lo que dice Edita, porque no es un tema de de, cuán es, de dónde están en el espectro, que es lo que como que está tratando de categorizar, Caro sino como su presentación. O sea, lo otro se siente más viejo, más retardatario, más como lo que sea. Esto es nuevo, pero no necesariamente menos... Pero no, pero no
0: es Nayib Bukele o sea, es que la nueva derecha en América Latina bueno, se ve como, que como Milley y se ve como Bukele sí. o sea, Carlos Fernando ¿Sabe? Galán pues es un político tradicional colombiano con un con una aparato visual con un aparato visual medio nuevo eso es
1: Super pero tradicional eso es y Liberal además colombiano mucha gente tiene esperanza en Galán eh, yo tengo más dudas que esperanza y, y quisiera así ver de él muestras de algo que todos sabemos que es obvio y es que él lo acompañó y lo puso en la alcaldía la política tradicional absolutamente tradicional quiso hacerse el, el no el nuevo independiente nuevo liberalismo no señor, tiene muy chévere su campaña en redes sociales, se ve muy joven pero pues usted está ahí llegando con todos los patriarcas de la política hoy lo dijo María eh, Paloma Valencia la derecha votó por Galán para hacerle el quite a Bolívar, eso es obvio entonces, pero esa derecha puede ser
0: voto de opinión, no necesariamente maquinaria
1: no, yo, y yo ni siquiera me estoy refiriendo a la maquinaria pero que él en todas las entrevistas dijo que es que él no estaba con la política tradicional claro que sí, y si Claudia, o sea, Claudia López estaba pues haciéndole una campaña también gigantesca acusaron a Petro de hacerse la Bolívar, es cierto yo creo que Claudia hizo lo mismo, exactamente pero yo quería preguntarles por eso que estaban hablando bueno, bueno todo lo que él diga igual también puede ser campaña en el sentido Oigan, contrario, yo tengo ¿no? que
0: declararme, yo tengo que salir de, o sea, yo tengo que, necesito que ustedes sepan que yo le pongo velas a Enrique Peñaloso, o sea, no. velas.
1: ¿Para qué pase qué?
0: No, o sea, a mí me parece el qué? gran colombiano, o sea, EGC.
2: <risa> wow. O sea, sí,
0: digo, o sea, ahora toda la, todos los comentarios van a ser horribles contra, contra mi persona, pero, pero necesitaba que ustedes <risa> supieran eso.
1: No, pero está bien, nosotros hemos estado viendo sus comentarios y nos encanta todo su, su, su arrojo para insultarnos. Yo voy a pedir eh... sorpresa, pero... Pero antes de pasar a Peñalosa, que es un tema muy apasionante, yo quería preguntarles algo que estaban hablando y es, vieron entonces, ganó en, en Bucaramanga, como no, alcalde de Bucaramanga, Jaime, Jaime Andrés Beltrán, que sí es un discurso súper bukele, y salió como, no, vamos a ir a los parques, Bucaramanga es la ciudad de los parques, y vamos a, a sacar a los marihuaneros de los parques, y no uh -huh. sé qué, y como ese discurso moralista muy asociado a la seguridad, muy efectista también. Y fíjense que en todo el territorio nacional pasaron cosas como de este sentido de la, de la política impredecible, el eh, boyacá soviética, no olvidemos, el ruso que gana como alcalde en Tunja, eh, que uno no sabe pues digamos, cuál es el mandato de esa persona, hasta de pronto lo hace mucho mejor que, el, que lo que han, han hecho en décadas, de pronto no, eh, este señor eh, en Bucaramanga, el, el, el concejal del Centro Democrático en Cali, que básicamente es pues, una campaña como montada en, un, en, en, en ideologías paramilitares de, de salga y defiéndase con armas en la calle contra los ciudadanos con los que usted no está de acuerdo, eh, yo sí creo al, al contrario de lo que decía Caro, que en Colombia sí estamos empezando a ver figuras que en un futuro pueden llegar a ser muy miley, muy Bukele, y eso, y eso va a pasar especialmente porque como no fue culpa de Petro, puede que no sea culpa de Petro, tampoco entonces es culpa de la derecha, pero ninguno de los dos está resolviendo el apremio de la gente frente a la política.
2: Yo creo que no, y tampoco los discursos de quienes quedaron elegidos están tan distantes de, de, del buquelismo. O sea, todos hablan de, todos se eligieron con un, propuestas de seguridad, con lemas de seguridad. El lema de Galán, si no estoy mal, era Bogotá Camina Segura. Eh, Fico Super habló de, de, de seguridad de Medellín. Eder eh, habló de recuperar Cali. Eh, el, de, el de Bucaramanga. Plan candado y todo esto tiene pues unas connotaciones de hecho Galán habló de cámaras de reconocimiento facial de fortalecimiento de cuerpos élites que es militarización entonces puede que no estén en este momento en el lugar del buquelismo pero tampoco distan mucho de llegar ahí a través del discurso de la seguridad, es que pues recordemos lo que pasó acá cuando se eligió Álvaro Uribe Vélez con qué discurso se eligió y qué estamos recogiendo después que evidentemente no eran promesas de campaña. Eh, no sé, a mí sí me parece muy, muy problemático que eso sea lo que, lo que esté falando los, los votos y lo que vayan a, a ejecutar en este momento. A, yo, yo me vine en el vuelo de regreso pensando una cosa que les quería preguntar, ¿qué opinaban? Que no me dejó, no me dejó dormir. Es un, como una espinita que tengo ahí clavada. Y es si, si el Pacto Histórico hubieran lanzado a Camilo Romero en Bogotá, yo creo que ganaba. ¿Ustedes qué opinan?
0: Creo que pasaba segunda vuelta, pero no creo que ganaba.
2: Camilo
1: Romero, el exalcalde... El exgobernador de Nariño. De Nariño. De
2: alcaldes, Nariño. creo, en, en
1: Argentina. Sí. Es un no tipo sería, serio, ¿no? ¿No se había hablado que lo iban a lanzar en el verde? ¿O oh, me lo soñé? Bueno. Eh, sí, yo creo que esa es pues una especulación que puede tener sentido Bolívar. Creo que en, en lo de, a mí no me gustaba el programa de Bolívar, no me gustaba su cercanía con Petro, no hubiera votado por él, no voté por el de hecho. Pero también había muchos argumentos de clase contra Bolívar. Mire cómo habla, sí. mire cómo se ve. miren,
2: miren cómo habla, creo pero, que no en Cali, por ejemplo, eh, y tiene todo que ver con,
0: con esto. Yo, yo, yo quería decir una cosa sobre la seguridad y la sec securitización del discurso y lo de Bukele. Yo no, yo no dije que no hubiera elementos buquelistas o totalitarios en las elecciones en Colombia, creo que los hay. Creo que alguien como Abelardo de la Espriella está armando ruido sobre una campaña 2026 en ese sentido y creo que el centro, y acá yo me incluyo, digamos, si ustedes quieren el centro de la, a, a la derecha, tiene que oponerse a, esos, a, esos, a esas candidaturas totalitarias o que tienen como un principio totalitario. Igual que la megacárcel de, de Molano, las, las cámaras de reconocimiento facial, pues ahí puede haber problemas, pero creo que la seguridad no, no significa violación de derechos humanos. Y creo que decir que cualquier candidato que llega con un discurso de seguridad, lo que va a terminar siendo es violación de derechos humanos, pues creo que es empíricamente falso, aunque hayamos tenido experiencias muy malas, terribles en Colombia con eso, pero creo que no hay, no hay o sea, la conexión yo no la veo tan clara, y creo que a la gente le preocupa mucho la seguridad, y la gente votó por eso, y es, pues en una democracia está bien que, los, que las preocupaciones de la gente se reflejen en sus, en sus líderes, yo no estoy diciendo que ojalá que todos metan a la cárcel a todo el mundo, eso no es lo que yo quiero, yo no estoy de acuerdo con eso, pero me parece que si una preocupación muy grande es la seguridad, pues ojalá los candidatos que lleguen la resuelvan. Y hay candidatos entre esas, digamos, en las seis eh, ciudades importantes, alcaldes en esas seis ciudades importantes, que yo creo que pueden ofrecer soluciones de seguridad sin volverse buqueles. Esa sería como mi apuesta optimista.
2: Pues amanecerá y veremos. Ojalá, obviamente, no queremos eso. ¿no? No, no, pues yo, por lo menos, no quiero llegar a... ¿Vieron? Se los dije. No, cero me interesa ser esa persona. Pero,
0: No, sí. pero pues yo creo que parte es como estar pendiente de eso y como, oiga, esas cámaras de reconocimiento facial, mire el software que hay detrás, es, viola los derechos, yo no sé, o como así que vamos a suspender el aveas corpus o lo vamos a extender cuatro días, pues ahí es cuando uno tiene que actuar. Pero yo no le oí nada a Galán, a Eder, a FICO, y a, pues John, Char, es que eso es como una ciudad de estado distinta a Colombia, parece, Barranquilla. Uh -huh. Pero que fuera como Bukele, pues no. En Bogotá no ganó el candidato de la megacárcel. No a, a mí me
2: parece súper Bukele ¿tú? hablar de recuperar las ciudades. ¿Recuperarlas de quién? A mí me parece que el recuperar las ciudades tiene un discurso de limpieza social muy, muy eh, sutil, eh, escondido, enmarañado por ahí sobre todo hablando de Cali sobre todo hablando de Cali después del paro nacional
0: ¿Sí? puede ser que detrás de eso haya un eufemismo para decir limpieza social, yo en este punto no estoy listo para decir que eso es lo que significa, creo que es más como ser vocería de, de, de principios y de instintos de clase media como pequeño burgueses creo que por ahí me iría más a que eso, a que eso, a eso se refiere recuperar la ciudad espero no estar equivocado
1: Sí, yo creo que, yo creo que es, es, es por ahora solo discursivo, claro que discursivamente se puede atar a un montón de cosas, toca, toca igual ver con qué salen, yo tampoco quiero ser, como dice Ita la de se los dije, eh, el tema del metro en Bogotá creo que le hizo mucho daño a Petro eh, y a Bolívar, y es hora de que tengamos un metro y que lo contraten, y mi opinión como ciudadana eh, de esta ciudad es como hagan, hagan la cosa, que esté contratada lo más rápido posible, y, y mejorenlo si sí, hay que mejorarlo después, pero como que es 2023 y el transporte público no para las personas privilegiadas como nosotros, pero una cantidad de gente de verdad que vive torturas para poder transportarse, para ir a trabajar, para ir a tener un momento de distensión y divertimiento con su familia, es decir hace que la vida, la calidad de vida sea imposible, entonces ojalá solucionen eso eh, pero vamos a ver, entonces, ¿qué concluimos? ¿Fue culpa de Petro? No se sabe
2: No, yo insisto en que no
1: eh,
2: no, pero claro la izquierda sí tiene mucho, por, mucho que revisarse y mucho que escuchar si quieren en algún momento dejar de perder alcaldías eh, y ojalá escuchen y ojalá escuchen a, a las mujeres y a las feministas de izquierda que queremos un gobierno progresista en las ciudades principales pero sobre todo queremos dejar de ver que eh, no haya ninguna alcaldesa entre todos los anunciados, electos y nombrados, por lo menos hasta el momento. Es que me parece muy absurdo que solo haya seis también eh, gobernadoras y, y de, de, de clanes y, de, y, de, y muy, 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 con mandatos muy problemáticos. Entonces sí, sí creo que eso tiene que... Y si eso no empieza a cambiar también por, por la agenda progresista, pues, pues grave, porque ya sabemos que de hecho este es un fenómeno muy interesante que yo veo para las próximas elecciones presidenciales, eh, incluso arrancando el próximo año por México, y es la feminización sí. de la derecha, la apuesta que van a hacer muchos partidos por feminizar su, su, su electorado, su, su, su capital político, poniendo mujeres con una agenda supuestamente feminista, pero que sabemos que instrumentaliza mucho el discurso, y eso me da mm. mucho miedo porque no hay, un, no, hay no hay liderazgos fuertes, sólidos y respaldados de mujeres que sí hay muy capaces eh, en, en, en los partidos de izquierda. Eso me preocupa mucho, ese me parece que tendría que ser el mensaje y el llamado, no que haya sido culpa de Petro, pero sí hay que, hay que revisarse, Amix
1: que dice Andrés Caro que culpa de Petro, tú le echas la culpa de Petro a todo, te despiertas un día y dices, uff, qué insomnio. ¿Culpa Petro. de Petro?
0: Sin duda, no. Yo, yo creo que no es culpa de Petro, yo creo que más bien hubo una sobreestimación de los, de los votos que lo eligieron presidente, como si fueran de él, creo que
2: mm.
0: muchos de esos votos respondieron de pronto a la incompetencia de Federico Gutiérrez, a la impopularidad de Iván Duque, y a la completa insuficiencia moral y política de Rodolfo Hernández y que no, son, y que no eran votos de Petro en Bogotá sí. creo que se demuestra que, que, los, que los votos petristas no eran tan votos petristas y, y siento más bien como que, que es una elección sin duda para los liderazgos políticos tradicionales sobre todo para el del presidente de la república que la embarró, o sea si Petro fuera un presidente popular hubiera puesto alcaldes y gobernadores, es que no lo puso no puso entonces, yo sí creo que hay algo sobre, sobre su gestión, sobre la percepción de su gestión, si ustedes quieren. Entonces, pues yo sí diría, no, no 100%, pero sí 40% de responsabilidad de Petro estas elecciones. O sea, él contó en las elecciones.
1: Muy tibio de tu parte.
2: Bueno, eh, pero quería... Pero hablar... ya
0: puedo ser tibio. tibio pues a, voy a, voy a,
2: no, pero sí, sí diré que por lo menos, por lo menos la pérdida de la Alcaldía de Bogotá por segundo periodo consecutivo, Mentira, no sé ya por cuántos periodos, Bueno, pero por lo menos este segundo periodo sí es culpa de Petro. Es así. Bien.
1: Bueno, yo quería entonces cerrar con dos comentarios muy hermosos que nos hicieron en nuestro capítulo de Explicativo de la Patria OA. Ever Hernán Giraldo 407, Ever, gracias por conectarse, dice, lástima tanto talento desperdiciado con temas tan banales. Me aterra que jóvenes tan inteligentes se hagan los burros, por algo será, pero vale la pena verlos.
0: Bendiciones... Qué calidad de comentario.
1: Bendiciones, Ever, te amamos. Y Crispo SC71 dice que nos llamamos Patria Boba porque son un grupo de los mejores bobos que opinan sobre todo de la patria.
0: Qué calidad bueno, también. Los
2: mejores bobos. Va. Sí, Crispo. Pero no vieron una. que nos hicieron una décima por ahí, muy bonita. Decimario sí. nos hizo una décima.
0: Sí. sí. Bien,
2: gracias, bien. Decimario. Muchas
1: amamos gracias. tu poesía.
2: He visto que nos están dejando muchos comentarios en, en los videos de YouTube y estoy muy sorprendida.
1: Muchos, mucha gente, mucha gente. Una persona ahí vi que dijo que estaba encantado con la ternura de Itamaría. <risa>
2: si supieron. <Sí>. Somos <risa> nosotros,
1: muy... nosotros somos Pisces, aquí somos eh, Itamaría y yo somos Pisces. Después un día haremos una, un capítulo de Patria Boba de Sectas. <risa> eh, esa es nuestra secta. Y
2: ascendente
1: feminista.
0: Yo soy Exacto. Acuario en ascendente uribista.
2: Uy, ya no, mentira, pero no de mentira, mentira.
0: No, Uy, eso sí es ultra ascendente peñalocista. No,
2: lo, no, no, no.
0: no Ojalá es que esté bien todo ¿eh? Un capítulo
2: aparte.
1: <ríe> bueno, entonces gracias por sintonizar, por dejarnos comentarios y nos vemos en una semana. Chao, colegas de la patria oba.